0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 2 Mart Cumartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz ve gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yerel seçimlere günler kala takvimde işliyor. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart sabahı başlayacak. Kamuoyu araştırmalarının sonuçları gelmeye devam ediyor. ALF araştırmaya göre Ankara'da Masur Yavaş, en yakın rakibi Turgut Altınok'un 4 puan önünde. Metropol'ün İstanbul'daki son anketine göre Ekrem İmamoğlu %43,5, Murat Kurum %40,2 oy alabiliyor. Siyaset kulisleri de hareketli. İktidar kulislerinde İstanbul'daki yarış için başa baş yorumu yapılıyor. CHP'de ise Ekrem İmamoğlu'nun taban ittifakı ile seçimi kazanabileceği belirtiliyor. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre AK Parti'de Hatay, Antalya ve Eskişehir'in CHP'den alınacağı hesabı yapılıyor. İktidar Şanlıurfa içinse endişeli. Yeniden refahın oyları bölmesi durumunda DEM Parti'nin kazanacağı öngörülüyor. Seçimlerde kayyum atanan belediyeleri yer alma hesabı yapan DEM Parti ise taşıma seçmen nedeniyle bölgedeki bazı illerin kaybedilebileceği endişesini taşıyor. CHP lideri Özgür Özel Hatay'da anket yaptırdıklarını ve kazanırsak lütfü savaşta kazanırız sonucunun çıktığını belirtti. Özel, Hatay'da ankete koymak için Haluk Levent'in yanı sıra oyuncu Mert Fırat'a da teklif götürdüklerini ancak kabul etmediğini anlattı. Den Parti tarafından seçim güvenliğini tehdit eden usulsüzlüklerin incelenmesi amacıyla meclise sunulan araştırma önergesi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İstanbul Ok Meydanı'nda 2014 yılında cenazeye katılmak için gittiği cami evinin avlusunda polis kurşunuyla hayatını kaybeden Uğur Kurt davasında yeni karar çıktı. İlk yargılamada 12.100 lira para cezasına çarptırılan sanık polis, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrasında görülen davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt karara tepki göstererek bu kararı asla kabul etmeyeceğim dedi. Yerbilimci bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Antalya'nın deprem risklerine karşı uyarılarda bulundu. Antalya Körfezi'nde tsunami riskinin olduğunu ve olası bir depremde doğu yakasının sulara gömüleceğini söyleyen Görür, göktelen dikmek yerine risk haritaları çıkarılmalı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis genel kurulunda gazetecilere yönelik baskı, şiddet, tutuklama ve ceza uygulamalarının araştırılması hakkında verdiği grup önerisi, Cumhur İttifakı milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Yargıtay'dan evlilikleri ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Yargıtay, kayınvalidenin gelinine hakaret etmesine sessiz kalan erkeği kusurlu buldu. Bu durumun kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu ifade eden Yargıtay, erkeğin boşandığı eşine tazminat ödemesine hükmetti. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Üretici ile market arası fiyat farkı %634'ünde üzerine çıktı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre üretici ve market arasında en fazla fiyat farkı %634.4 ile limonda görüldü. Üreticide 2 lira 50 kuruş olan limon markette 18 lira 36 kuruştan satıldı. Üreticide 3 lira 50 kuruş olan portakalın satış fiyatı ise 23 lira 53 kuruş oldu. Kuru incirisi üreticide 115 lirayken markette 506 liraya satıldı. İstanbul'un enflasyonu açıklandı. İstanbul'da Şubat ayında önceki aya göre perakende fiyatlar %4.7, toptan fiyatlar ise %4.64 arttı. Yıllık bazdaysa değişim oranı perakende de %76.58, toptan fiyatlarda da %65 olarak gerçekleşti. Kırmızı et fiyatlarına 15 günde iki kez zam geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yöntel ise bu artışı FETÖ'ye bağlayarak bu bir siyasi operasyon dedi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Son değişiklikle motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi. İstanbul Sanayi Odası Satın Alma Yöneticileri Endeksi Anketi'nin Şubat sonuçları açıklandı. Ocak ayında 49.2 olarak gerçekleşen endeks Şubat'ta 50.2'ye çıktı. Endekste 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde iyileşmeye işaret ediyor. Avrupa Parlamentosu, Avrupa kentlerinde giderek artan konut sorununa karşı halkı korumak amacıyla Airbnb gibi uygulamalara sınırlama getiren yasal düzenlemeyi kabul etti. Yasa, uzun vadeli kiralamaların azalması nedeniyle konut sektörü üzerinde oluşan baskıyı azaltmayı amaçlıyor. Türkiye'de de 100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamaları, turizm amaçlı konut kiralaması kapsamına alınmıştı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları devam ederken bölgede insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Gazze'de bir hafta içinde açlık ve susuzluktan ölen çocukların sayısı 10'a yükseldi. Bu arada İsrail'in gıda yardımı için toplanan Filistinlilere ateş açması ve yüzden fazla kişiyi öldürmesine dünyanın dört bir yanından tepkiler geliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail, Nabulsi Meydanı'ndaki Filistinleri öldürerek işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini daha eklemiştir denildi. ABD Başkanı Joe Biden ise bu kanlı olayın ateşkes görüşmelerini zorlaştıracağını söyledi. İspanya Dışişleri Bakanı acil ateşkes çağrısı yaparken Kolombiya Devlet Başkanı Petro ise İsrail'den silah alımını askıya aldı. ABD senatosu, Cumhuriyetçi senatörün Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 satışını durdurma teklifini 61'e karşı 10 oyla reddetti. Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex, Bulgaristan'ın Türkiye ve Sırbistan sınırında görev yapan personel sayısını 3 katına çıkarmayı planlıyor. Bulgaristan'da görevlendirilecek yeni memurlar arasında insan haklarının gözetilmesine yönelik uzmanlar da bulunacak. Avrupa parlamentosu, çiftçilerin yoğun protestolarına neden olan çevre koruma yasasını onaylamıştı. Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler yasadaki kısıtlayıcı uygulamaları, Avrupa dışı ülkelerden yapılan ithalatı ve düşük gelirleri haftalardır protesto ediyor. Çiftçiler son olarak Paris'teki Zafer Takı anıtının çevresinde pankartlar açtı. Maddi sıkıntılar nedeniyle intihara sürüklenen meslektaşlarının anısına çelenk bırakan çiftçiler, Devlet bizi duymuyor, dedi. Güney Kore hükümetinin daha fazla tıp öğrencisi yetiştirme planına karşı çıkan binlerce stajyer hekim greve çıkmıştı. Hükümet, 20 Şubat'tan beri devam eden grevin bitirilmesini istemişti. Ancak hekimler grevden dönmedi. Polis, Kore Tabipler Birliği ofislerine baskın yaptı. Tabipler Birliği, pazar günü ülke genelinde 25 bin kişinin katılacağı eylem düzenleyecek. Enflasyonun %254'e çıktığı Arjantin'de sendikalarla hükümet arasındaki görüşmeler sonsuz kaldı ve çalışanlar 24 saatliğine genel greve gitti. Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Joe Biden'la Donald Trump aynı gün ABD-Meksika sınırına giderek seçmene sınır güvenliği mesajı verdi. Sınıra yapılan bu ziyaretler demokratlarla cumhuriyetçiler arasında sınır güvenliği üzerinden oy toplama yarışının kızışacağı şeklinde yorumlandı. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Oyuncu Belçin Bilgin, uzman psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu katarsiz programına katıldı. Bilgin, Kürt olduğu için ayrımcılığa uğradığını söyledi. Financial Times gazetesi Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk ve tek isim olan Orhan Pamuk'un Ayn adlı romanından hareketle kurduğu Masumiyet Müzesi'ni dünyanın en iyi 60 ev müzesinden biri olarak gösterdi. Şarkıcı Taylor Swift'in Asya ziyaretinin ardından Filipinlerin önde gelen üniversitelerinden biri seçmeli Taylor Swift dersi açtı. Seçmeli derse 300'den fazla öğrenci kaydı olduğu, sınırlı kontenjanların dolması üzerine ekstra bir sınıf daha açıldı. Derslerde ise Swift'in medyadaki tasvirleri ve Filipinler'de nasıl ulus ötesi bir figür olarak görüldüğü incelenecek. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Banu Güven ve Kemal Göktaş Akıntıya İnat'ta 228 Şubatı ve sonuçlarını konuşuyor. Akıntıya İnat'ı kısa nokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.